0: Zjednoczone Stany Sportu w Interii Tym razem rozmawiamy o NBA z kimś, kto jest wielkim pasjonatem tego sportu. Hirek Wrona, dziennikarz muzyczny, wykładowca. Popkiller.pl, no nie trzeba chyba przedstawiać go specjalnie. Oglądałeś Hirków w nocy, All Star Game? E,
1: witam Ciebie, witam Państwa bardzo serdecznie. Tak, oglądałem, dlatego że, e, powiem szczerze, przyzwyczaiłem się już do tych meczów gwiazd, aczkolwiek w tym roku miałem takie bardzo mieszane uczucia jeśli chodzi o oglądanie samego spotkania, dlatego że wydaje mi się, iż ściąganie tylu gwiazd do Atlanty, w momencie kiedy oni i tak liczą każdą sekundę z rodziną i właściwie każdy kontakt z innymi ludźmi jest jakimś zagrożeniem dla ich zdrowia, wydawało mi się taki troszkę nie w porządku, ale z drugiej strony pamiętajmy o tym, że sport, kultura, W XXI wieku funkcjonują dzięki dobroczyńcom, czyli krótko mówiąc dzięki sponsorom. Media niezależne dzięki dobroczyńcom również funkcjonują. Zatem ja rozumiem, że ten mecz musiał się odbyć, bo po prostu dobroczyńcy tego oczekiwali. I to dla nich było, i to jakby oni wszystko opłacili. Jakby rozumiem intencje tego spotkania, i wydaje mi się, że koszykarze też do tego podeszli z pełnym zrozumieniem i z pełnym profesjonalizmem bo jednak, no co by nie powiedzieć nie był to wcale najgorszy mecz gwiazd jaki w życiu widziałem bo jednak jakieś tam emocje były coś tam się działo, ta druga kwarta kiedy drużyna Lebrona jednak zdobyła taką no decydującą jak się później okazało przewagę była ważna również z... fajne były zawody te około meczowe E, czyli z, ten, ten z, challenge skills i, i rzuty za trzy punkty z bardzo fajnymi emocjami i z tym rzutem ostatnim e, Stefan Kackerego także e, najmniej właściwie emocji dostarczył mi konkurs wsadów chociaż zakończył się dla mnie nieoczekiwanie dosyć, e, zatem w sumie emocje jakieś były e, których nigdy nie oczekiwałem specjalnie od spotkania gwiazd Coś się działo i wydaje mi się, że z punktu widzenia takiego sportowego emocji wcale nie było najgorzej, ale jednak wolałbym, żeby oni zostali w domach z rodzinami, odpoczęli, bo zaczyna się za chwilę ta decydująca gra w NBA o play-offy, no i tam już się zaczyna ta prawdziwa liga.
0: Jak mówiłeś o, o, o tych, o twoich wątpliwościach, one się jakoś wpisują to, co mówił LeBron przed y, kilka tygodni przed meczem gwiazd, że niekoniecznie jest y, takim wielkim zwolennikiem tego, aby się ten, ten mecz gwiazd odbył.
1: Powiem tak, y, podobnie myślę jak LeBron, ale y, z drugiej strony to o czym wspomniałem, rozumiem ideę i rozumiem, dlaczego ten mecz musiał się odbyć. I Lebron też to rozumiał, dlatego przyjechał. Może nie zagrał najdłużej, bo chyba 12-13 minut jakoś tak. 12 minut czymś, tak. Tak, zatem nie był to bardzo długi występ. Zresztą, ale jak już się pojawił na tym parkiecie, no to powiem szczerze: jak odpalił trójkę prawie z połowy boiska, no to wpadła. Czyli przykładał się do tego, co robi. To są zawodowcy. Oni zarabiają gigantyczne pieniądze. I podchodzą do tego w sposób absolutnie profesjonalny. Tam nie było czegoś, co można powiedzieć, że było takie półprofesjonalne. Może taki miałem moment, kiedy zobaczyłem Lukę Donchicza w Challenge Skills w dresiku, a nie w koszulce. Jak wyszedł, być może było trochę zimno, może był nierozgrzany. Tak sobie to tłumaczę. To było takie trochę nieprofesjonalne, ale na przykład Sabonis w normalnej koszulce występował i pokonał zresztą tego Donchicza. Także to był taki jedyny moment, w którym wydawało mi się, że może gdzieś tam ktoś przymrużył sobie oko, by nie powiedzieć zlekceważył tę całą historię, ale bardziej takie przymrużenie oka miało miejsce. Natomiast tak, wszyscy bardzo zawodowo, no i sam fakt, że na przykład Stefanek Kerry wystąpił w konkursie rzutów za trzy punkty, które zresztą już kiedyś wygrał tak na marginesie. To było zresztą jego trzecie zwycięstwo w tych zawodach, bo jeszcze kiedyś, nie pamiętam już w tej chwili roku, ale wygrał właśnie ten Challenge Skills, czyli te zawody sprawnościowe. Zatem ma już tam jakieś osiągnięcia, ale tym razem to było naprawdę w takim stylu Stefa Kerego. Czyli ostatnia akcja, ostatnia sekunda meczu i ostatni rzut. I on trafia oczywiście i wygrywa ręce do góry. No, powiało wielkim światem, powiem szczerze.
0: Tak, też się z tobą zgadzam, że te, te konkursy były fajne. No, warto powiedzieć i przypomnieć, że w tym roku po raz pierwszy się zdarzyła sytuacja, że nie było tego NBA Saturday, tych sobotnich tak. konkursów. Wszystko te zostało
1: te piątkowego. Tak.
0: tak. Wszystko zostało skrócone do jednego dnia, ale. To to był znak czasu, znak pandemii, ale także znakiem czasu byli troszkę zwycięzcy. Mówię o skills, ale mówię także o wsadach, bo zobacz, że konkurs skills competition, który gdzieś na samym początku pewnie był wymyślony trochę jako jakaś formuła dla tych zawodników z pozycji 1-2, tak? shooting airport guy, point guard, wygrywają zawodnicy, którzy mają 6,11, czyli gdzieś około 2 metrów 10 centymetrów, czyli ten konkurs, wygrywa go Domantas Sabonis z Pacers, a z kolei konkurs wsadów Wygrywa zawodnik, który jest zawodnikiem niskim, bo 6,3, czyli 190 cm wzrostu, czyli Anthony Simmons z Blazers. To też coś nam mówi ogólnie o ostatnich latach NBA. Te te, te dwa wyniki, tak mi się to skojarzyło.
1: To To jest jakby też jakby symbol współczesnej koszykówki, bo jednak dzisiaj umówmy się, zawodnik, który nie potrafi rzucać za trzy punkty już przestaje się liczyć na parkiecie. I kiedy Marc Gazol dołączył do drużyny mistrzów NBA, czyli do Los Angeles Lakers wielu zastanawiało się po co on tam jest potrzebny. To jest bardzo inteligentny gracz i by on potrafi z i rozegrać, chociaż nie ma takiej szybkości. Zresztą nigdy chyba jej nadmiernie nie miał, natomiast obecnie taki lekko ociężały jest. No ale potrafi jeszcze odpalić tę armatę z załuku i, i, i dwie, trzy trójki w meczu dorzucić. Co już jest bardzo takim wartościowym wynikiem, i taki gracz jest bardzo potrzebny, który potrafi wyciągnąć wysokiego spod kosza, po to, żeby właśnie tym niższym zawodnikom Lakersów, jakby tam zrobić troszkę miejsca. Ale wracając do, do, do adrem, to dzisiaj gracze, którzy nie potrafią za trzy punkty rzucać, w ogóle się nie liczą w lidze. Oni muszą to umieć i widać się również, nawiążę do, do, do Lakersów, nie ukrywam, że im kibicuję jak poprawili swoje rzuty w tym sezonie i Kuzma i w, 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 ojejku widzisz, że się ma zmęczenie już dzisiaj materiał Alex Caruso który naprawdę w tym sezonie dużo lepiej i dużo fajniej trafia i w, bardzo, i w dużo trudniejszych sytuacjach. Natomiast wszyscy ćwiczą bo wiedzą, że muszą gdzieś tam no tę trójkę, jak, jak drużyna tego oczekuje, dorzucić. Zatem mnie nie dziwi to, że Sabonis wygrywa konkurs sprawnościowy, ale też pamiętajmy, że ten wzrost czasami przeszkadza przy dankowaniu. Po prostu przeszkadza, najnormalniej w świecie. No bo zawodnik wysoki, no to nawet nie musi podskakiwać specjalnie, tylko tam wystarczy, że ma ten wyskok tam typu 20-30 cm i właściwie sobie tak wkłada tę piłkę do kosza Natomiast dla zawodnika niskiego no, to jest wysiłek, to jest akrobacja, to jest coś, co e, pokazuje jego sprawność. No i rzeczywiście dużo efektowniej to wygląda. Dlatego też z, e, na przykład Lebron, jak, jak dokonuje Danków, to on raczej e, odbija się dużo wcześniej przed koszem. Zwróć na to uwagę, po to, żeby to było dużo bardziej efektowne żeby ta siatka zatrzepotała, żeby ta tablica się zatrzęsła, żeby po prostu ta obręcz gdzieś tam pulsowała aż od tego jego uderzenia. No bo to wszystko powoduje, że ta aura jest taka, jaka jest. No a na końcu księgowy przychodzi i mówi, królu, znowu dostaliśmy przelew na miliard. No i o to właśnie chodzi. Tak jest.
0: Mnie też, wiesz, to zwycięstwo Sabonica nie zdziwiło, ale mówi nam dużo o tym, jak zmieniła się liga w ostatnich 20-30 latach, jak to wyglądało kiedyś, jak teraz, to tak z ciekawości. Ostatnio jakoś wracałem do meczu, który wciąż jest meczem z największą liczbą punktów w historii ligi z sezonu 1983 pomiędzy Pistons a Nuggets. I wyobraź sobie, że tam Pistons wygrali po trzech, bodaj, dogrywkach, o ile się nie mylę. Muszę sam sprawdzić, to sobie tak jest, po trzech dogrywkach. I tam sytuacja, jeśli chodzi o rzuty, bo mówimy o rzutach za trzy, była taka, że w tym meczu, który jest do dziś rekordowy, rzutów celnych za trzy było dwa. To teraz sobie wyobraźmy, Zresztą Isaiah Thomas był autorem jednego z nich, był jeden na dwa, a chyba Richard Anderson dla Nuggets, którzy wówczas jeszcze mieli takie logo, które mi się zawsze podobało, takie takie budynki na tle gór, kolorowe logo, bardzo fajne. Wówczas jeszcze grał w Nuggets Dan Issel, który później był trenerem Nuggets i zobacz, tutaj dwa rzuty za trzy, a chyba łącznie tych prób było w całym meczu cztery, no i taki wynik. To jest też ciekawe, że w tej klasyfikacji meczów, które mają największą liczbę punktów, to jakby ta epoka nasza, ten najnowszy czas, jest dopiero chyba mecz na trzecim miejscu jakiś, więc niekoniecznie te te najlepsze mecze, jeśli chodzi o liczbę punktów, wiążą się z rzutami za trzy punkty. No i to jest, to jest taki kolejny przykład tego, jak to wszystko się zmieniło na przestrzeni tych lat, w których obserwujemy ty ja koszykówkę zawodową.
1: No tak, ale powiem szczerze, że y, y, umiejętność rzucania za trzy bardzo usprawnia skuteczność, czyli y, y, jednym rzutem zdobywamy od razu trzy, a nawet y, czasami cztery punkty, tutaj takich jest dwóch mega cwaniaków w ligę, którzy potrafią skutecznie wymuszać z faulę przy rzutach za trzy punkty to jest Williams z Clippersów i oczywiście Stephen Curry naprawdę mistrzowie świata i oni nie dość, że trafią, no to jeszcze tam ten, ten rzut dodatkowy wymuszą no i w sumie w jednej akcji cztery punkty, czyli normalnie to potrzebne są dwa posiadania, żeby te cztery punkty zrobić. Czyli to się opłaca. Opłaca się z, zatem tych zawodników chronić i opłaca się być faulowanym przy rzutach, bo jeżeli się trafi, no to tak jak mówię, dwa posiadania, normalnie, a tutaj jednym rzutem tak naprawdę załatwia się całą historię. Więc to jest ćwiczone, to jest praktykowane, aczkolwiek są tacy, którzy mówią, że te rzuty za trzy punkty zabijają koszykówkę. Nie! Popatrzmy na, na, na Lakersów, czy popatrzmy na nawet Miami hit, które grał w finale. Obie te drużyny właściwie preferują taką koszykówkę która nie jest oparta na rzucie za trzy punkty ale właśnie dużo pick and rolli z grę wysokimi wchodzenie pod kosz czyli taka klasyczna, można powiedzieć koszykówka, szybka, nowoczesna oparta na dobrej defensywie ale mimo wszystko jednak taka bardziej klasyczna oparta na rozwiązaniach taktycznych na zagraniach w trójkątach a nie tylko rzut za trzy punkty, czyli młotek, młotek, młotek. Nie, 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 te drużyny tak nie grają. A jednak odniosły sukces, czyli jednak ta koszykówka tradycyjna ma się moim zdaniem dobrze i nie ma co rozpatrzeć.
0: No właśnie. Kiedyś mówiło się o takim stylu, prawda, gdzie była akcja za akcją, często z rzutami dystansowymi, run and gun. I mówiło się tak trochę, powiedziałbym, w negatywnie. W takim, to, to run and gun było z takim negatywnym zabarwieniem, a można powiedzieć, że teraz to run and gun weszło wręcz do,
1: powiedziałbym, takiego standardu
0: i to pozytywnego standardu często w, w koszykówce.
1: Wiesz, świat dąży do optymalizacji w każdej dziedzinie. I świat, przede wszystkim, się skomputeryzował bardzo mocno. Ludzie poczuli się trochę tacy odsunięci, niepotrzebni. Zastępują ich algorytmy. Na boisku koszykarskim jeszcze jest to niemożliwe. Natomiast optymalizacja polega na tym, żeby mało biegać, rzucać rzadko, często trafiać. I to z jak najdalszej odległości, bo wtedy nie musisz pokonywać dodatkowych kilometrów, natomiast zdobywasz więcej punktów. To w piłce nożnej, takimi mistrzami optymalizacji są dwie największe obecnie gwiazdy na rynku, czyli Leo Messi, a zwłaszcza Cristiano Ronaldo, który właściwie spaceruje po boisku, przyspiesza wtedy, kiedy ma realną szansę na dojście do piłki i ma realną szansę, żeby zdobyć gola z tej akcji. W ogóle nie biega do piłek, które są takie na granicy, bo szkoda jego siły. Dzięki temu gra bardzo długo i sądzę, że jeszcze kilka lat pogra na tym najwyższym światowym poziomie. To jest właśnie ta optymalizacja. Również w koszykówce zauważ proszę, że LeBron James gra już krócej niż zazwyczaj, to po pierwsze, ale po drugie też rzadziej stosuje te swoje wjazdy, takie pod kosz, które jednak są wyczerpujące. Wymagają dużo siły, wymagają dużej energii. Raczej z, gdzieś tam stoi na obrzeżach i stara się rozgrywać tę piłkę. Zobacz, przecież on w ubiegłym sezonie był najlepiej podającym zawodnikiem ligi. W tym sezonie również tych asyst ma bardzo dużo i wydaje mi się, że to będzie z roku na rok rosło. Jest graczem bardzo inteligentnym, który o koszykówce wie wszystko absolutnie, a jednocześnie cały czas ma olbrzymie możliwości kreatywne. Potrafi takie podanie wrzucić, że no, tylko ręce same do plaskania się zbierają. Także wydaje mi się, że ten zawodnik jeszcze przez wiele lat będzie miał coś do zaoferowania swojemu pracodawcy, który najprawdopodobniej do końca jego kariery będą lejkersi bo tam osiadł z rodziną, tam ma szkołę, nie chce zagrać w jednej drużynie z, z synem, więc wydaje się, że tak będzie wyglądało. No a poza tym namówił Antonego Davisa, żeby tam został, więc mają chyba jeszcze jakieś wspólne plany. I to powoduje, że ta optymalizacja również u niego jest widoczna gołym okiem. Po prostu nie męczmy się, kiedy nie potrzebujemy, a jednocześnie racjonalnie dysponujmy swoim zdrowiem, które jest bezcenne.
0: Z drugiej strony ja powiem Ci, że trochę mi ż- brak takich meczów y, jeśli chodzi o ligę, które się kończą na poziomie no, chociażby z tych czasów rywalizacji y, w konferencji wschodniej Nix-Hit, gdzie mecze playoff skończyły się 78-76 albo y, na poziomie 80 punktów. Ja też lubiłem y, tego typu spotkania i nie, nie wydaje mi się, żeby one ogólnie były czymś gorszym niż te dzisiejsze wyniki. No, powiedzmy, że y, w tym sezonie wyjątkowo pada, jest dużo punktów. To jest też być może kwestia pandemii i, i, i defensyw, ale czasem tęsknię, jak patrzę codziennie na te scoreboardy tak? i na te wysokie wyniki i za takimi wynikami, powiedziałbym, z czasów defensywy niks Pata Raley czy, czy Jeffa Van Gandiego, Miało to też swój urok.
1: Miało to swój urok, zresztą Pistols też byli takimi mistrzami w pewnym momencie, bodajże w 2004 roku, jak zdobywali mistrzostwo NBA, z, z tymi wielkimi Lakersami, do których dołączył Karl Malone, tam był jeszcze Gary Payton chyba, z, był Shaq i, i Kobe. I to ta czwórka miała w ogóle zapewnić mistrzostwo w ogóle i, i, i panowanie w NBA na kilka lat, No skończyło się, jak się skończyło, wielką wtopą 4.2 z Detroit Pistons. 4.1. 4.1 nawet, przepraszam. Tak, z Detroit Pistons. Natomiast wydaje mi się, że podobnie może być w tym roku z Netsami, którzy po prostu czterech takich starów mają u siebie. Tak się zastanawiam tylko, kto będzie do tej obrony wracał, bo już żadnemu się nie chce. Bo albo są za starzy, albo zbyt wielcy e, więc e, no, no, ale to nie mój na szczęście problem, nie ja jestem ani właścicielem ani trenerem e, z drużyny Brooklyn Nets oczywiście punktów mogą wrzucić przeciwnikowi e, całą masę I nikt nie ma takiej siły ognia jak oni no tylko, że trafią na dobrych obrońców i będzie e, tak naprawdę no, s, e, nie najlepiej ale to właśnie się bierze też e, Powiedziałbym to, to co pytałeś, o te punkty, z takiej prostej zależności, że w pewnym momencie koszykówka stała się mało widowiskowa. Jednak NBA coś musiało zrobić, żeby poprawić no, widowiskowość tejże koszykówki, podobnie zresztą jak w Federacji musiały coś zrobić, ponieważ padało zbyt mało bramek. I jeżeli nie wiadomo co zrobić, no to trzeba jakoś poprawić, powiedzmy sobie szczerze, skuteczność, bo zawsze jak dużo goli pada, czy dużo punktów, to fajniej to wygląda. Zatem stawiamy na ofensywę, a nie na defensywę. Chociaż powiem Ci, że tutaj w trakcie naszej rozmowy spojrzałem sobie na ostatnie wyniki i to jest 4 marca, Miami Heat, Pelicans. Obydwie drużyny obydwie naprawdę mają dobre, do, do, y, dobre moce przerobowe, czyli duży potencjał ofensywny, a tymczasem wynik 103 do 93, y, czyli 10+. Y, 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 rozumiem, że z, y, takie wyniki tam typu 120 to, to jest standard, ale gdyby tak się przyjrzeć, no, to takie niewysokie wyniki też padają i y, 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 gdzieś tam są. Z, y, na przykład, proszę bardzo, Dallas Mavericks pokonuje Oklahoma Thunder z 87 do 78.
0: No to tak, to, to, to rzeczywiście, ale to raczej należy do chyba wyjątków takich. Takie... No tak,
1: to, ale, ale w każdej kolejce taki wyjątek gdzieś tam się znajdzie. No na przykład Felix Sans wygrali 114-104 z Lakersami. Powiedzmy sobie szczerze, Lakersi zazwyczaj rzucają dużo więcej punktów. Ale już na przykład w tej samej kolejce Atlanta Hawks wygrała z Miami Heat 94 do 80, więc wcale nie było tak, tak dużo, a z kolei Bucks w tej samej kolejce rzucili ten Wernaget zaledwie 97 oczek. Więc, a, a siłę ognia Milwaukee ma po prostu gigantyczną, nie oszukujmy się, tam jest ta artyleria bardzo rozbudowana i, i, i mogą rzucać. A na przykład w kolejce dzień wcześniej Cleveland pokonali Houston Rockets 101 do 90. No tam akurat i jednej, i drugiej, i drugiej strzelb specjalnych nie ma. No ale mimo wszystko te wyniki takie zdarzają się trochę niższe i, i, i to się gdzieś tam pada, czyli ta defenzywa jednak funkcjonuje.
0: Mówiłeś o Bach, chciałem zapytać o Giannisa w racji tego, że został MVP, myślę, na jak najbardziej zasłużony sposób, 16 na 16, to się rzadko zdarza, taki wynik jeszcze w, w meczu gwiazd dodatkowo, gdzie powiedziałbym, ten luz jest większy, a może właśnie dlatego ta, ta skuteczność była taka wysoka, w tym bodaj 3 na 3 za 3 punkty, 35 punktów łącznie. No, absolutnie zasłużone to, to, to MVP, no, to też jest postać, która w ostatnich yy, latach no, zrobiła wielką, wielką yy, karierę.
1: Tak, to prawda, natomiast yy, ciekawe, czy on kiedykolwiek zdobędzie mistrzostwo. Dlatego, że jeżeli yy, będzie przywiązany do, do Bucks, to wydaje mi się, że z, z powodów różnych, nie tylko sportowych, no Bucks może nigdy nie sięgnąć po, po mistrzostwo, aczkolwiek życzę im, żeby wygrali i, i, i żeby ucieszyli całe Milwaukee, bo to naprawdę z, no, za, zasługują na to, żeby, żeby wznieść puchar, żeby założyć pierścienie, zwłaszcza, że to jest kilku bardzo fajnych graczy. Ale wydaje mi się, że to może być pewien kłopot, dla, dla tej drużyny. Natomiast powiem Ci coś innego, mianowicie, jak się zastanawiam, jak wyglądają świąteczne spotkania Janisa i, i z jego brata, nie pamiętam jak on ma na imię, czy ten, który gra razem z nim w Milwaukee, razem z Kostasem z Lakersów. No bo tamci są dużo lepsi, starsi, grają w poważnej drużynie. Janis zarabia największe pieniądze w widze. A tymczasem Kostas przychodzi i machając paluszkiem, mówi: He, chłopaki, ja to już piersi mam, a jak wy tam macie? No i kończą się jakiekolwiek dyskusje, prawda? Więc to jest po prostu historia zabawna. Natomiast no, wszyscy trzej z pewnością mają jakby papiery na to, żeby, żeby grać w koszykówkę. Nawet ten Kostas, który, jakby to powiedzieć nawet ogonów nie gra w Lakersach, tylko jakieś tam kompletne resztki z pańskiego stołu, tak można by to nazwać, no chyba jest tam utrzymywany z dwóch powodów. Po pierwsze, albo ktoś widzi w nim jakiś potencjał, albo jest to oczekiwanie na Janisa, bo innych powodów jego obecności tam nie widzę, bo jak oglądałem go kilka razy na boisku, to powiem szczerze, przypomniał mi się taki zawodnik, jak on się nazywał? Już zapomniałem Lakersa grał w, 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 tak z 10-15 lat temu. W, w, mam na końcu języka w, to, to nazwisko, ale wyleciało mi. Nieważne. Był kiedyś taki zawodnik, co to prawda, tam w, robił klimat na ławce. Generalnie jak dostał piłkę, to wszyscy się zastanawiali, czy zła.
0: Tak bywa. Jeszcze a propos tego formatu, chciałem na chwilę wrócić. Czy sobie wyobrażasz, że w ogóle to NBA Saturday, czyli te konkursy, ten dzień poprzedzający mecz gwiazd, on kiedyś będzie zlikwidowany i będzie to wszystko skondensowane tak jak teraz? Bo Myślę, że to też był pewien test dla takiej innej formuły, która no ja niekoniecznie uważam, że byłaby zła, choć pewnie nie byłaby tradycyjna i w porównaniu z innymi meczami gwiazd, bo porównuję tu z tymi innymi major sports, MLB tam jest też tak zwany home run derby, dzień przed meczem konkursy w National Hockey League też są dzień przed spotkaniem jak sądzisz, tobie się by podobała taka formuła, czy jednak byłbyś tutaj tradycjonalistą i zostałbyś przy tym podziale na sobotę i na oddzielnie mecz gwiazd w niedzielę?
1: Wydaje mi się, że można zrobić to wszystko w trakcie jednego dnia, ale tak naprawdę to, to, czy można zrobić, czy też nie, to jest mało istotne. Ważniejsze jest to, co na to powiedzą sponsorzy. Jeżeli sponsorzy uznają, że trzeba zrobić trzy dni, to będą trzy dni, ale jak się okaże, że z różnych powodów, lepszy będzie jeden dzień, no to zrobią jeden dzień. I tutaj jakby pieniądze oraz telewizje będą tak naprawdę decydowały o tym, ile dni będzie. Bo wydaje mi się, że rozłożenie tego wszystkiego na kilka dni jest spowodowane jakby no większą liczbą reklam, więcej przestrzeni do, 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 do dla sponsorów i tak dalej. E, więc e, e, tym, tym, tym to wszystko e, jakby to powiedzieć spowodowane i, i dlatego tak to działa e, ten zawodnik, o którego nazwisko sobie nie mogłem przypomnieć, nazywa się Robert Sacre Robert Sacre był taki kiedyś w Lakersach co to, e, jak piłka leciała w jego kierunku, to wszyscy się wali e, czy trafi go w głowę, czy też on przypadkiem od ręki mu się odbije, bo nie mógł jej złapać no ale to wracając do tego dost e, do tego, czy jeden dzień, czy trzy dni. To nie ma znaczenia, czy można to zrobić w trakcie jednego dnia, a można moim zdaniem, czy też będą trzy dni, bo jeżeli ktoś potrafi wykreować z tego duży biznes, jeżeli dzieciaki będą mogły sobie przyjść piątek, sobota, obejrzeć dobrą koszykówkę, w piątek mecz, powiedzmy, tych pierwszo drugoroczniaków, i z, czyli młodzieży która wielu z nich to już są przecież gwiazdorzy, w sobotę te konkursy i być może niektórzy jedyny raz w życiu będą mogli przyjść i zobaczyć prawdziwych graczy NBA to będzie się to robiło więc w tej chwili właściwie nie mam odpowiedzi na to czy to będzie utrzymane, czy też będą nadal trzy
0: Ja tak obserwuję te te, te wszystkie major sports i jest taki generalnie też powrót do właśnie konkursów i tych wszystkich dodatkowych elementów. Mówię to w przypadku ligi, którą ja najbardziej śledzę, czyli National Football League. Tam był taki moment, że w ogóle zrezygnowano z tych skills, ale jednak te skills wróciły. One też są rozgrywane wcześniej, nie w dniu meczu. Chociaż tu w tym przypadku pewnie można by było zorganizować je jednego dnia I z kolei być może w przypadku NFL więcej ludzi zgromadzić przed telewizorami z racji tego, że akurat Pro Bowl, czyli mecz gwiazd NFL, no ma te problemy z, ze znalezieniem zainteresowania, y, także z racji no, trudności w znalezienia y, y, formuły, w której i byłaby walka, ale z drugiej strony zawodnicy y, w takim kontuzjogennym jeszcze bardziej niż koszykówka, sporcie jak futbol, no w jaki sposób w takim meczu gwiazd się muszą oszczędzać, ale to pewnie temat na trochę inną y, rozmowę. Za nami jest połowa sezonu. Chciałem cię zapytać o Lakers. Obawiasz się o to, czy Lakers mogą nie zdobyć tytułu? Ja myślę, że w tym sezonie, jak w żadnych poprzednich ja nie mogę wskazać w tym momencie jakiegoś e, faworyta nawet na zachodzie. Ja bym tutaj nie tylko mówił o jazz, ale za chwilę też e, bym e, chciał usłyszeć twoją opinię na temat sans, bo to też jest bardzo e, fajnie grająca drużyna Montego Williamsa, która ma ogromne też, ma ogromną też głębię, ja bardzo lubię ją oglądać i też bardzo e, fajnie się e, patrzy i też trzymam kciuki trochę za sans, e, jeśli chodzi o, o konferencję Zachodnią, żeby jak najlepiej mi im poszło. No właśnie, obawiasz się, o Lakers w perspektywie tytułu mistrzowskiego? Powtórki tytułu mistrzowskiego?
1: Ja mam już trochę inne podejście do tego jako kibic do tej drużyny i w ogóle do tego, co się dzieje w lidze Otóż każdy sukces traktuję jako premię, nagrodę dla mnie za kibicowanie tej drużynie. Natomiast czy oni wygrają, czy przegrają to już nie ma aż takiego dużego znaczenia. Fakt, że mogę ich zobaczyć w akcji, że y, mogą sobie z, y, popatrzeć, jak jak z tego jak fajnie grają, jest to dla mnie naprawdę już y, taka nagroda i to jest super. Y, natomiast y, Felix SANS to jest taka drużyna, której, nie ukrywam, że y, obok Nowego Orleanu y, trochę kibicuje y, Z różnych powodów, Marcin Gortat tam grał, Steve Nash tam grał. Nie, Pan do... Mayerle pamiętasz
0: takiego gracza? Tak, Mayerle
1: dokładnie. Poza tym takie ciepłe, fajne miejsce na na, na mapie, muzycznie fajne miejsce. No i do tego jest tam kilku takich graczy, których ja bardzo, bardzo lubię. Do tej pory nie mogę przeżyć, że Chris Paul nie dołączył do Lakersów kiedyś, bo liga zablokowała. To jest pierwszy gracz. Devin Booker, drugi gracz, którego bardzo lubię. Stefan Kamiński, trzeci gracz, którego bardzo lubię. Jay Crowder, czwarty gracz, którego bardzo lubię, więc mamy już z takich naprawdę no, z kilku, kilku zawodników, który, których lubię i po prostu pa, kibicuję im. Do tego jest jeszcze Dario Saric i, i ten młodziak niesamowity, Deandre Ayton, także fajna drużyna, fajnie grająca, ale wydaje mi się, że mająca jeszcze trochę za mało doświadczenia, żeby wygrywać playoffy. Wydaje mi się, że nadal faworytami tej konferencji zachodniej są zdecydowanie trzy drużyny. To znaczy z Clippers, Portland i Lakers. Ani Utah Jazz, ani Denver Nuggets za krótkie ławki mają i z, to jest jeszcze, ja wiem, że, że, że z, y, wielu by chciało, żeby oni coś wygrali, żeby fajni gracze tam grają, ale Donovan Mitchell, y, y, Marej, ale to jeszcze, to jeszcze wydaje mi się, że to nie ten moment, że ci rutyniarze, którzy grają w tych trzech zespołach, przesądzą o tym, że któraś z tych trzech drużyn, która nie wiem ale któraś z tych trzech drużyn wygra konferencję zachodnią. Na wschodzie sytuacja jest prostsza. Uważam, że tam w całą konferencję i wygra z Waszyngton i to oni będą zwycięzcami i spotkają się w finale z którąś z tych drużyn trzech zachodnich.
0: Ja też myślę, że dużą rolę, może nawet większą niż normalnie, bo zawsze to odgrywa dużą rolę, w takim sezonie będą też odgrywały urazy jeszcze większą, więc ta głębia się może jeszcze bardziej liczyć. Mówiłeś o o, o sans, no ja bym jeszcze dodał jednego zawodnika, którego ja bardzo lubię i szanuję teraz ta liczba minut się trochę u niego zmniejszyła, czyli Langston Galloway też bardzo fajny gracz z tyłu, bardzo przydatny. No i ta głębia tam jest jeszcze z Antoine Moore. Ta głębia, szczególnie na tych pozycjach 1-2 tam jest naprawdę ogromna i ona też może mieć znaczenie w jakimś momencie sezonu. Mówiłeś chwilę o konferencji wschodniej. Kiedyś rozmawialiśmy też prywatnie i mówiłem o tych NIKs, że się odbudowywują. <śmiech> Mówiłeś, że wolno. No ale na ile twoim zdaniem to jest kwestia tego, że znaleźli w Juliusie Randalu takiego nowego lidera, a na ile to jest, no i fajnego coacha, którym jest Tom Thibodeau i robi dobrą robotę, a na ile to jest jakaś naprawdę droga tej organizacji wyjście z niebytu?
1: Wydaje mi się, że Tim Thibodeau... może w pewnym momencie jednak nie wystarczyć, dlatego że on miał takie momenty i w Chicago, w w Minnesota mniej chyba, ale w Chicago miał takie momenty, kiedy wydawało się, że już na tę prostą wychodzi i nagle, pff, Benz, coś po prostu się psuło. To jest trochę tak jak z Klopem, który wygrywa mistrzostwo z, z Borussią Dortmund, a później o mały włos nie spuszcza jej z ligi. Wygrywa mistrzostwo z Liverpoolem, teraz siedem porażek czy tam sześć porażek z rzędu. I nagle ten Tipo po prostu jest, coś coś przestaje panować nad tą drużyną. A poza tym umówmy się, że Julius Randle jest bardzo fajnym zawodnikiem. Grał kiedyś w Lakersach i do tej pory właściwie to był taki, taki Lakers, którego ja uwielbiałem, czyli razem z Randlem, z, i z tą trójką, która przeszła później do, 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 do Nowego Orlanu, Lubiłem ten zespół. Młodzi, fajni zawodnicy, bardzo obiecujący. Ale ja rozumiem, dlaczego Kupczak się pozbył tych zawodników. Bo również Randle jest zbyt jednostronnym graczem. On ma po prostu lewą rękę, i z, no i właściwie na tym się kończą jego umiejętności oczywiście jest graczem inteligentnym, potrafiącym rzucić za trzy i, i wejść pod kosz i wszystko, ale jednak jeszcze wydaje mi się że z, ma dużo do poprawienia w obronie, jest dzisiaj liderem New York Knicks bo go fajnie ustawił, ma wokół siebie graczy, którzy pewne rzeczy za niego robią i to się wszystko zgadza, ale to jeszcze nie jest drużyna na mistrzostwo.
0: Jeszcze chciałem się zapytać o jednego gracza Lakers, którego ja z kolei darzę dużą sympatią i, 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 i mam dużo podziwu także dla jego, graczy, do jego gry, szczególnie w defensywie, bo to jest też taka umiejętność, która być może czasem gdzieś jest przaczana. Zresztą chyba w każdym sporcie gdzieś ci scorers, oni się najbardziej liczą, są najbardziej medialni. Mówię o, o KCP, tak? czyli o Kentewish i Popi, bo To jest gracz, jednak trochę niedoceniany, przynajmniej moim zdaniem. Nie wiem, jaka jest Twoja opinia na temat KCP.
1: on jest doceniany tylko dlatego, że chociażby przez fakt, że wychodzi w pierwszej piątce. To jest po pierwsze. Po drugie dostaje takie piłki, których nie dostałby na przykład, nie wiem, Kuzma, czy jakikolwiek inny zawodnik, może poza Antonem Davisem od Lebrona. To już świadczy o tym, że Lebron szanuje jego umiejętności. Natomiast to jest gracz, który wydaje mi się, że jeszcze tak naprawdę nigdy porządnie nie odpalił. On ma dzisiaj 28 lat i z, w lutym skończył 28. I jeszcze najlepszy mecz zdecydowanie przed nim. Bo to jest taki shooter, który został schowany za, e, e, powiedzmy, został wtłoczony do tego systemu obronnego Franka Fogla i on tam skutecznie, bardzo fajnie się odnajduje. Ale przy, przyjdzie taki moment, kiedy e, ktoś będzie musiał wziąć na siebie obowiązek zdobywania tych punktów i to jest właśnie taki gracz, który potrafi to zrobić. Ja też go bardzo lubię, też go bardzo szanuję, e, e, chociaż jego ostatnia fryzura mi się nie podoba.
0: Chciałem cię zapytać jako człowiek z kolei, który jest, e, ma sympatię i nie ukrywa jej do drużyn z Detroit. E, w tym przypadku, jeśli chodzi o koszy- o koszykówce, to, to jest, e, to są Pistons. E, czy w ogóle jako, jako człowiek który no, siedzi w e, NBA? E, e, Cokolwiek byś dobrego mógł teraz powiedzieć, widziałeś jakieś, widzisz jakieś szanse dla Pistons? Mówię tak z ciekawości, żeby zapytać Cię właśnie o tą perspektywę osoby, która nie jest sympatykiem tego zespołu na pewno, a też możesz sobie przypomnieć, przypomniałeś już jedną rywalizację z Lakers, zresztą... Pierwszy raz rozmawialiśmy przed y, tą serią y, finałową i też dla y, Interi. Przyprowadzałem z tobą wywiad. Ty pewnie nie pamiętasz, ale ja mi ja, ja... Y, utkwiło to w y, pamięci. Jestem ciekawy jakby twojego y, odczucia, jeśli chodzi o Pistons, nie tylko w tym sezonie, ale w ostatnich latach o tą organizację.
1: W ostatnich latach moim zdaniem Pistons mieli kilka takich, y, jakby to powiedzieć, nietrafionych inwestycji, Wydawało się, że Blake Griffin będzie takim złotym strzałem. Pierwszy sezon miał bardzo dobry, no a później posypały się kontuzje i to wszystko się tak naprawdę rozwaliło. E, dobrym ruchem, moim zdaniem, jest pozbycie się Blake'a Griffina, wykupienie jego kontraktu, i który definitywnie e, skończyło się tym, że przeszedł do Nets. Do to jest pierwszy ruch. Zwolnili sobie sporo pieniędzy, i będą mogli albo jakiegoś stara ściągnąć, albo będą mieli możliwości rotowania tą kasą, czyli wymiany na przykład na piki. Więc poszli w dobrą stronę i to jest taki ruch, który pokazuje, że ci, którzy w tej chwili zarządzają tą drużyną no, widzą jakie są niebezpieczeństwa i widać jakie jest światełko w tunelu ale wracając jeszcze w przeszłość to wydaje mi się, że cała historia Pistons zmieniła się zupełnie w chwili, kiedy zmarł Bill Davidson czyli ten właściciel Pistonsów tych starych jeszcze z lat 90., 80. i z początku XXI wieku, bo to on był jakby motorem wszystkich takich pozytywnych zmian. On fajnych graczy. Wiedział jak zarządzać tą drużyną i jak mobilizować wszystkich menadżerów do takiej solidnej pracy. Później no wiesz, żona jego sprzedała ten kurs. Tak, sprzedała
0: organizację, tak
1: jest. I ten obecny właściciel chyba sobie trochę z tym nie radzi. Takie mam wrażenie. Ale zobaczymy, może teraz się coś pozmieniało, bo zmienił się chyba generalny menadżer. Tak, jest
0: Troy Weaver, ten, który był bardzo długo generalnym menadżerem w Oklahoma City Thunder.
1: Tak. I, I wydaje mi się, że to jakby zwiastuje też lepsze czasy. Pamiętajmy też o tym, że Detroit jako miasto ogłosiło bankructwo jakiś czas temu, że ten przemysł tam po prostu upadł, że powynosiły się stamtąd organizacje kulturalne, które tam lamotą to już dawno przyniosła się do LA, ale tak naprawdę to zrobiło się takie trochę miasto wymarłe.
0: No tak, ale teraz z kolei mam nadzieję, że wraz z powrotem e, pistąc, bo mówiłem tutaj o Jeremim Grancie, chcę powiedzieć, który w tym roku bardzo fajnie też graje z kilku też młodych zawodników z e, Sadik Bey, między innymi e, czy teraz Saben Lee, też zaczyna się nowych inicjatyw dużo pojawiać w Detroit. Ja byłem dwa lata temu ostatni raz i czuje się taki powrót. No i to jest jeszcze jedna taka ciekawa informacja, bo mówimy o Pistons i o Detroit, ale warto też o tym jest pamiętać, że Pistons zaczęli grać w Little Church Arena, czyli w, no, blisko downtown, bo to jest tak naprawdę midtown, ale no, możemy to nazwać w centrum, e, wrócili do Detroit po raz pierwszy od prawie 40 lat, bo wcześniej grali w 1978 roku, a te hale, w których wcześniej grali, czyli Silver Dome czy jakiś czas też e, Cobo Arena, to jest miejsce, gdzie teraz jest takie centrum konferencyjne blisko Joe Louis Arena, czyli tej hali już też nieużywanej i też zburzonej e, hokeistów, e, to jest taki też powrót dla tej drużyny do miasta, bo my oczywiście sobie kojarzymy Pistą z Detroit, ale tak naprawdę oni przez te 40 lat w Detroit nie grali. W Detroit, w mieście.
1: Wszystko prawda. Do tego jeszcze bym dorzucił jedną rzecz, że w związku z upadkiem i bankructwem Detroit zrobiła się moda na to miasto. Ludzie zaczęli tam wracać, te wszystkie dawne miejsca takie industrialne, pofabryczne zaczęły być odbudowywane, rewitalizowane, buduje się tam mieszkania. Także jest praca. To też jest szalenie istotne. Więc będzie więcej ludzi, więcej fanów, którzy będą mieli pieniądze na to, żeby bilet kupić. No i to wszystko się będzie jakoś nakręcało. No i jeszcze taka zupełnie... E, osobista już historia. E, mianowicie z Detroit gra też zawodnik, który kiedyś grał zresztą w, przez chwilę w Lakersach e, mianowicie Swiatosław Michajluk.
0: To jest Ukrainiec.
1: Tak. Taki, taki tak, e, szuter za trzy punkty. Mam nadzieję, że jakoś tam się odnajdzie i, i, i będzie mógł odnieść jakiś sukces. Nie tylko my mieliśmy przez chwilę Marcina Gortata, Ukraińcy też mają swojego gracza.
0: Na koniec jeszcze, Hirku, chciałem Cię zapytać i trochę wrócić do takiego tematu, który się bardzo szeroko odbił w mediach. U nas oczywiście trochę mniej, ale w tych kręgach, które się interesują sportem w Stanach, bardzo, czyli chwilę o filmie Last Dance, który oglądali chyba wszyscy, którzy interesują się koszykówką, każdy ma swoje zdanie. Chciałem Cię zapytać o moje odczucia i o to, czy je podzielasz, czy nie. Chodzi mi o to, na ile Jordan w tym filmie, który jest ewidentnie przedstawieniem jego obserwacji i jakiejś jego wizji tego, co działo się, jeśli chodzi o Bulls, na ile on jest tam autentyczny, na ile to jest pewna kreacja. Pytam dlatego, bo tam też była taka kwestia a propos Pistons, czyli tej jego rywalizacji z Pistons, jego rywalizacji z Isaiah Thomasem. Isaiah Thomas się wypowiadał, o tym, że jest zdziwiony wymową tego filmu, bo sam się z Michaelem widywał i to widywał się prywatnie na kolacji i nie odczuł w w jakichś bezpośrednich kontaktach tego, jaki jest przekaz tego filmu, jakoby cały czas Jordan nienawidził Thomasa, czy też nienawidził, oczywiście mówię w cudzysłowie, pistons. Jaka jest twoja ocena tego filmu i tego, czy to jest autentyczny Jordan, czy to jest kreacja na potrzeby wizerunkowe.
1: Wydaje mi się, że ten film nigdy nie powstałby, gdyby nie śmierć Kobiego. Jordan poczuł zagrożony, poczuł zagrożenie faktem, że że z po prostu. Z, ja wiem, że ten film zaczął wcześniej powstawać, jeszcze zanim Kobi zmarł, ale z, wydaje mi się, że to przyspieszyło decyzję o zakończeniu prac, o premierze tego filmu i przede wszystkim wydźwięk tego filmu. Po prostu, moim zdaniem, Jordan poczuł się zagrożony tym, że Kobi Bryant, który przeniósł się na tamten świat zdominuje jego i będzie sławniejszy od niego. Jordan jest, wie, że był najlepszy i że trudno będzie dorównać w poziomie gry komukolwiek, ale też jest znakomitym pr i dba o swój PR. I to nie jest wcale ani złośliwa uwaga, ani zarzut jakikolwiek, po prostu jemu się to należy jak psu kość. Był najlepszy. Natomiast jest legendą i to po prostu niepodważalną. Trwają w tej chwili rozmowy, czy zastąpić sylwetkę Jordana Cobie Bryantem w logo NBA, moim zdaniem to bez sensu zupełnie jakieś tam rozważanie. Natomiast ważniejsze jest to, że jednak Michael Jordan pilnuje swojego poletka, pilnuje swojej pozycji i to robi absolutnie świadomie. Zresztą ten całe wystąpienie jego na pogrzebie Kobiego, powiem szczerze, ucieszyło mnie bardzo, rozbawiło mnie bardzo, ale było wyreżyserowane od początku do końca. To był spektakl, który obliczony był na to, tak. Przyjaźniliśmy się z Kobim, kochaliśmy się jak bracia. Dzwonił do mnie w każdej sprawie, ja mu pomagałem, tłumaczyłem, dlatego że jestem mistrzem. I taki był wydźwięk tych wszystkich wypowiedzi. Więc jakby, no tutaj sprawa jest dla mnie oczywista, ale ja nie stawiam tego jako zarzut. Każdy pilnuje swojego poletka, każdy pilnuje swojej pozycji, więc nie ma się co obrażać i po prostu tylko trzeba czasami spojrzeć prawdzie w oczy tak jak mój ukochany trener, czyli z tym, że akurat z piłki nożnej Sir Alex Ferguson nie był święty, czy mój ulubiony piłkarz Roy Keane do tej pory mał mnie przekichane za historię z, z ojcem Halanda, którego z, z specjalnie sfaulował, ale był naprawdę takim graczem, który trzymał to United w grze. Tak, tak samo jest z, z Michaelem Jordanem. Nie jest świętą krową, ale był genialnym graczem. No i tyle. Taka jest jest moja opinia, że ta cała historia z Kobiem Bryantem przyspieszyła premierę tego filmu, po pierwsze, i być może, czego nie wiemy i się nigdy nie dowiemy, zmieniła nieco wydźwięk tego filmu. Być może on mógł być inny, ale jest jaki jest, właśnie dlatego, że Kobe Bryant zginął.
0: No i jeszcze bym dodał na pewno kwestię związaną z powiedziałbym, wizerunkiem Michaela i jego no, taką dużą aktywnością. Tutaj również warto dodać, że od tego sezonu jest wraz z Danem Hamlinem właścicielem zespołów e, pucharowej serii NASCAR. To jest e, też sport, który jest bardzo popularny za oceanem, może u nas niedoceniany z racji tego, że my przekładamy te nasze europejskie kalki, czyli Formułę 1 na to, co się dzieje w e, Stanach Zjednoczonych, choć kiedyś też wyścigi w latach 80 Formuły 1 w Stanach były ciężkie. Ciekawe i wcale nie tak mało popularne. I jeszcze ostatnia kwestia, chciałem Cię zapytać o taką codzienność Twoją NBA. Jak to wygląda, jeśli chodzi o Twoje śledzenie, jeśli mógłbyś tak zdradzić? Oglądasz każdy mecz Lakers live, jak to w ogóle, jak sobie z tym radzisz, z tym życiem w dwóch strefach czasowych. I jeszcze dodatkowo powiedzmy szczerze, że to nie jest tylko kwestia tego Eastern Time, tak jak na przykład w moim przypadku, tak? tylko tutaj Lakers grają bardzo dużo meczów, w, w większość meczów w tym, tej czasie, w tym, tej strefie pacyficznej, czyli w strefie, która jest 9 godzin przez większość czasu. Ta różnica jest 9 godzin pomiędzy Warszawą, a LA czy Zachodnim Wybrzeżem.
1: Po pierwsze, pomaga mi to, że dosyć wcześnie wstaję. Więc sobie czasami po prostu wstaje i ogląda, Ale nie wpadajmy też w panikę. Jest, jest pewna hierarchia ważności w życiu, i najważniejsze są sprawy rodzinne, później jest praca, później odpoczynek, a później spędzanie tego wolnego czasu. Zatem, kiedy sobie jem jakiś posiłek sama, zdarza się to, dość często, ponieważ z żoną mamy mijanki, krótko mówiąc, ona do pracy, jak w domu, no to wtedy sobie na przykład w trakcie śniadania, zamiast włączać jakąś głupową telewizję śniadania czy cokolwiek innego, odpalam NBA League Pass i oglądam sobie NBA. Natomiast nie oglądam wszystkich meczów z Lakersów, Ponieważ no to byłoby zupełnie bez sensu, zwłaszcza, że chcę obejrzeć inne drużyny. Wspomniałem już o, o, o w New Orleans Horns i Pelicans, przepraszam, i o Phoenix Suns. Natomiast są jeszcze inne drużyny, które jakoś tam lubię: Portland, Warriors czy Nets więc y, sporo jest z tego, a poza tym no, m, najmniej to, to mam ochotę na oglądanie San Antonio. Y, nie wiem dlaczego, ale jakoś tak y, y, tak, tak jakoś mam. Natomiast y, co mi znaczy, że nie szanuję, czy tam na przykład nie uważam Grega Popowicza za najlepszego kołcza widzę, ale z, y, grają po prostu taką krzykówkę, która y, ja wiem, bez, bez jakiejś takiej finezji, bez... Y, E, taka, można powiedzieć, złe jest słowo toporna, ale taka wyliczona od początku do końca, to jest, to jest lepsze określenie. E, natomiast chcę zobaczyć jak grają i Nixie, i, i Waszyngton, i Milwaukee, i z, e, nawet Minnesota, e, która no powiedzmy sobie szczerze nie błyszczy, no ale fanem Minnesoty był mój ukochany Prince. Więc czasami spoglądam na to, co tam się dzieje. Nie wspomniałeś pistol z Hirek. Pistol czasami oglądam, ale z, jakoś tak. Ja wiem, chyba, chyba nie jest to jedna z moich ulubionych drużyn.
0: No tak, tak. Jest. Jeśli nie będziesz miał nic przeciwko temu, to jeszcze do Zjednoczonych Stanów Sportu Cię w dalszym ciągu sezonu chętnie zaproszę. Mam nadzieję, że przyjmiesz zaproszenie. Bardzo miło. Tym bardziej, że dopiero się sezon rozkręca, bo ta zawsze ta druga połowa to jest dopiero to prawdziwe sprawdzenie. Często tak się mówi o tym. No i też jestem bardzo ciekawy, tym bardziej, że to, co wspomniałeś, też się z tym zgadzam, że tak jak takie... Odczucie i takie powiedziałbym często vox populi, głos wszystkich, który jednak gdzieś tam wskazuje na Lakers jako takich pewnych obrońców tytułu, i tu się zgadzam z Tobą, wcale to nie jest takie pewne i oczywiste. Jeszcze raz Ci bardzo dziękuję. Hirek Wrona, dziennikarz muzyczny, wykładowca, popkiller.pl. Jeszcze raz wielkie dzięki. Hirku, to były Zjednoczone Stany Sportu. Zapraszam na kolejne podcasty. Kłaniam się, Witold Cebulewski.
1: Dzięki wielkie.